0: 我们今天这一集呢，一样是进入到跟独特生活网络书店合作的城市选读专栏哦。我是麦少俱乐部的麦少。那今天在空中跟卢卡，我们来提一下哦，就是我们这一阵子看过的，我觉得印象很深刻的，然后呢，跳脱这个犯罪主题的一些相关影视作品。因为上一集我们邀请到的来宾呢，因为他是推理小说协会的理事长嘛，那东耀老师分析的题目呢，那当然可是比较针对于犯罪啊，针对于北欧的,、呃、的人性啊、阴暗啊，然后可能会比较嗯。不能说负面啦、啊，但是就可能比较阴暗那一面的一个面向哈、哦，所以我们今天呢，给最阳光灿烂、喜欢所有的影视作品里面都是好人的卢卡哦，我们来提一下，就是撇除这些比较负面的题材，有没有比较正面乐观作品可以推荐给我们的听众朋友们？
1: 我先讲一部，就是《爱情不设限》。其实呢，这一部呢，在以前我们就已经推荐过了哈。那个应该是在二零二二年年底的那个年度推荐里头。但是呢，我我还是想要大推一下这个影集哈，因为虽然说呃，我的确是喜欢比较阳光、大家都是呃好人”的影集哦。可是这部呢，它是一个不简单的影集，就是说呃，你。可能看起来因为它叫《爱情不设限》嘛，哈，那那个你可能会觉得说，哎、欸，这就是一个爱情的东西，但是其实它里头讲了很多东西，它的这个英文名字叫做。爱与安娜奇哈，安娜奇就是那个无政府主义的那个字哈。那其实为什么会取这个名字呢？就是因为呃，这个主角啊，这个女生哈，她是一个呃出版社的主管级的人物哈。那她要去一个呃传统的小出版社，要帮他们做数位化的这件事情哈，可能是从行销或者是从呃文本各方面的都要去电子化这样子。那他像这样子的人呢，其实他本来也是有创作的梦想的哈，但是呢，他这个但是还是投入到现实生活中，比如说他就是嫁给这个呃广告导演啊，然后有一对儿女啊，看起来好像呃生活过得还蛮平稳跟幸福的啊，哦，那但是呢，问题是说，哎、欸，他的呃内心里头还是有一点小叛逆哈、哦，然后想要跳脱。呃、一般的普通的生活这样子，常常规这样子哈。那他小时候啊，曾经自己哦画了一本小书，就叫做《爱与安娜其实就是这个影集的名字哈。然后它是一个什么样的故事呢？就是在讲说，呃，我从一个小小的种子，然后慢慢长大，慢慢长大，然后到最后哦、呃，变成一座森林。哦，这样子其实那个是一个很简单的概念，然后其实你也不太清楚这到底在说什么。不过这个故事就是一直埋藏在这个主角的心里哈。那像这样子的一个他希望有所不同的人，可是他呢，等于是也是被困在这個生活常规里头。那他就遇到了，好在他们的这个办公室里头遇到了一个来打工的年轻人，然后他就其实就是修电脑工程师。那这个年轻人呢，他就是很不巧，有一天呢，他就因为他不在一般的上班时间来，他才能修电脑嘛，哈、哦。那结果就正好看到这个女生的主管呢，他留在办公室加班，但是他其实不是加班，他其实是留下来看 A 片哦，就是他的他会存一些 A 片在手机里面，然后一边看就一边自慰。这个对一个有夫之妇哈、哦，其实是蛮奇怪的。可以显示出他就是一个哦、呃，有一点欲求不满的女生呐、啊。哎、欸，然后呢，这个我们这个工程师，这个年轻的男生呢，他就把这个过程，他的自慰过程整个都拍下来了，然后就跟他讲说，哎、欸，哦、呃，你要做什么大胆的事情来换取哦、呃、我把这个影片删除？他就等于是拿这个影片去要挟他。就是因为这样子，就开始他们两个之间的大度，就越来越大胆哦。那甚至有一次就很好笑，就是说呢，他们这个出版圈啊，要开一个学术研讨会，然后就在一个游轮上面，然后结果这个时候呢，他们就是两边他们都会互相挑战嘛，哈，然后呢，这个女生的主管他就拿了一包大麻，就跟这个男生讲说，哎。那个，我们做一点疯狂的事情吧，搞一点事吧。这个男的就把那一包大麻就加到大家的点心里面，然后结果整船的人都嗨到一个不行，还办什么学术研讨会，根本就没在研讨的哈、哦。所以我就觉得说，哎、欸，这部片子蛮有趣的，就是说每一集三十分钟、哦，但是你就可以看到一些点哦。然后呢，呃，我还要讲一个，就是说它里头，呃，有一些呃很特殊的，就是只有北欧才会出现的哈、哦，比如说它，嗯，因为这个影集它是瑞典的影集。那它里头就是常常出现一个东西，就是他们社交的场合，比如说他呃跟他的先生哦，会有一些社交上面的好朋友嘛，哈、哦，可能几对夫妻约在一起去干嘛呢？呵去 SPA 啦、哦，就是那个我们都知道，就是北欧就是北极圈的人，他们有泡温泉的习惯嘛，哈、哦。然后，所以他们有的时候常常会约在 SPA， 然后就这样子，大家就在那个蒸汽室里面彼此聊天，这样子哈，就还蛮有趣的。那讲到这个呢，就让我想到有另外一部，呃，也是一样是北欧的影集，那它是挪威的影集，叫做《圣诞男友》。《圣诞男友》这个故事呢，其实它还蛮简单的，所以呢，它之后居然还拍了别的国家的版本哈。那它其实就是在讲说。一个那个主角就是一个三十岁然后单身的人，那每一次呢，就是到了圣诞节，你知道北极圈的呃国家的人，他一定是会非常盛大的去庆祝这件事情。然后他们家就是这样子哦，就是爸爸呢，就是每年就是一定要挂灯饰啊，挂得好像房子都快要烧起来那种感觉，这样子哈、哦，要很热闹。然后呢，妈妈就准备圣诞大餐哦。但是呢，他很不爽的一点就是说呢，每次圣诞大餐啊，就是哥哥姐姐什么，大家都会亲戚都会来，然后大家一起聚餐嘛，哈、哦。那每次呢，这个主角都被分在小孩桌，哦、因为他没有伴侣嘛，哈、哦，然后也没有生小孩呀，所以他就变成都跟那个比如说哥哥姐姐小孩坐同一桌这样子。然后有一次，她就受不了了，她就在圣诞节之前就跟她妈妈讲说：“你今年不要再把我放在小孩桌了，你不要再讲那个叫我找男朋友的事情了，我已经有男朋友了。”然后她爸妈妈当然很开心啊，哦，有男朋友，赶快那个圣诞节的时候赶快就带来聚餐。然后她这下就觉得说惨了，怎么办呢？<笑>那我就要在这个短短的时间里头赶快找到男朋友，所以她……每一集都会找一个相亲对象哈，那他们其实在这出戏里头，他们的社交场合也有三温暖，然也有这个 SPA 的出现。这出戏还蛮蛮好玩的地方是说，哎，你看了之后就是觉得说，哇，真的雪很厚啊，然后那个场景一看就很有圣诞的感觉。但其实呢，他们特地有为了拍这个影集，特地找了一个就是那种每年都积雪很厚的一个小镇。没想到他们拍摄的这一年呢，正好没下雪哦，所以他们就只好从别的地方把雪运来，然后还要临时在那边做什么人工的雪啊，就搞得这样子，呃，大家劳师动众哦。可能这个气候暖化，这个也是一个蛮堪虑的事情。那这个圣诞男友呢？我觉得不然好看，也蛮轻松的。嗯，因为他必须要快速的相亲嘛，所以几乎每一集都会出现一个。很帅的、哦，各种不同类型的北欧男性、哦，那甚至呢，那个像麦嫂之前有看这个《流沙型嘛，流沙型里面的那个男生呢，他在这里头也演了一个，也算是吃重的角色，是其中一个相亲的，也不算相亲，就算是交往对象这样子，还蛮有趣，蛮好看的，就是像这种配饭的时候啊，就还蛮。值得看的啦。那而且我觉得北欧的东西，它不会说真的很阳光到哪里去。那但是呢，它会是一个比较诙谐的比调，也不是说不深刻。我觉得它还是会带到一些比较深刻的议题。比如说像是那个那个爱情不设限，他就是到最后有带出真的很有点黑暗的那一种个人的思考啦，哦，就是关于自己的生命的走向啊等等的哈、哦，那关于幸福的一些想法。所以我觉得呃，就是在轻松之余哈、哦，那也可以有一些思索的话题。我觉得这个是我看的这些北欧以及我觉得还不错的一点，
0: 这样子。好，那再来就是进入到麦少推荐阶段哈。其实如果讲到北欧几国的首都哈，大家应该最熟悉的就是斯德哥尔摩，就是因为它有斯德哥尔摩症候群哈。那一般其实如果现在来考路卡哈，那丹麦的首府是什么
1: ？哥本哈根吗
0: ？丹麦哥本哈根好。那冰岛呢？很多人会答错雷克、欸、雅维
1: 克。哦，对对对对对。那挪威是奥斯陆
0: 。奥斯陆对，嗯、好。对，那为什么诶斯德哥尔摩症候群这么有名呢？就是接下来麦嫂要推荐的这个影集叫《克拉克·奥洛夫森》他的真实故事哦。那这个影集很特别，是它的拍摄手法很像拆火车，所以它是有点恶趣味的。然后它的剪接非常的明快，然后它的画面呢非常的灿烂美丽。所以呢，如果你想要看一下北欧风情的话，很大推你看这部影集，尤其主角超有名，就是 IT 哦小丑那个比尔·斯科斯加。担任这个非常富有魅力的主角。那现在这个主角呢 ，Clark Olafson 还活着，已经76六岁，住在比利时哈、哦，所以他真的一路风流到老哈，都还没死哦，而且身边还有美女环绕哈、哦，真的蛮有趣的。而且他周遭的私生子还非常多格，而且每个小孩的妈都不一样哦，他就是一个这么有意思的人哦。那这个影集呢，其实讲到斯德哥尔摩镇的那个银行抢案，只有其中一集。其他都是在讲他奥罗伯贼的一生这样子哈，那他从出生的时候呢，就是一个非常荒诞的妙剧，就是他的父母喝醉酒一夜情就把他搞出来了哈，然后他一出生呢，他说他不要做龙凤，他要做人中之狼，就是他要干大事，而且是干超大的坏事哈，所以呢，他从小就开始犯罪不断这样子，在十四岁的时候就伪造妈妈的签名，想要去闯荡人生啊，所以他就跳上了商船哦，打算去做水手。然后在学校呢，实际上真的乖乖受教育时间加起来不超过五年，所以他是勉强适字的一个小屁孩这样。然后因为从小就是在做少年犯嘛，然后经常会闯空门啊、偷拐抢骗,骗之类的、哦。那有一次不小心偷进了首相的家，然后从首相家的花圃抢闯进去，然后进到 Green House 之后呢，还偷开人家的那个人头马的干邑白兰地在那边狂喝，然后一群屁孩、啊、差点给首相当场枪决哈、哦。所以就是他那个拍摄手法，真是灰熊的背烂这样子。然后尤其是他每次犯罪之后呢，他都会嘲讽狱政当局啊，或是法官。他认为我就是个超级巨星，我是个 rock star， 所以我不可能被你们关太久。所以他说他一生中呢，只要进去监狱呢，就是想尽办法要逃狱。然后而且他那时候在短短的二十四年的岁月之中，他说他逃狱了十七次，就是有这么恐怖的一个小家伙这样子哈。然后他在二十一岁的时候呢。有一次也是靠着偷拐强骗呢，骗进一个富豪的家里面，而且还吃了母女洞。好，讲到这边大家就懂了哈，因为我们是 podcast 不会被消音的哈，所以这个母女洞呢，就让母女两个呢对他就是爱到欲罢不能，甚至于人都还在坐牢哦。这女儿就决定要嫁给他，就是趁着探亲的时候，我不知道为什么没有正式结婚可以探亲，可能正是北欧比较开放吧，这然不是合法配偶可以这样哈。然后最后他就是借由跟这个女孩子订婚的名义哦，所以就请假出狱。大家知道出狱就会演变成什么逃狱？对他就不知道为什么还可以上飞机哦，真的超诡异的，就跑去西班牙了哦。然后还跟一个勃朗明哥舞者呢就互上了这样子哦。他但是没想到还是不小心上报了这样，因为他那时候已经是非常知名的少年犯了，因为他在偷拐抢骗的过程当中，他的同伙杀了一个警察，然后就上了报纸头条。结果刚刚前面讲的那个母女洞，看到她上了头条，知道她是骗子，还是甘愿跟她结亲家呢？哈，然后结果呢，她为什么有办法跑去西班牙？就是她根本没有赴那个婚宴，她就跑掉了。跑掉之后呢，被逮回去之后呢，哎，她又不好好的安分守己，又继续偷拍强骗。所以整部影集在干嘛呢？第一，她有一点美化浪漫的她的犯罪行为，但是第二呢，她也有探讨到真正的施德格摩症候群那一个案件发生的当事人们。他们各自的心态是怎样？那当然呢，我们其实知道这个案子呢已经很多年了嘛，因为你看他是哪一年？ 1 9 7 3年的抢案哦，那时候 Olafson 呢也才二十出头而已，还是一个非常年轻的一个犯罪家。可是问题是，为什么讲他是犯罪家？是他已经被神化了，就变成那个时候真实的抢匪呢？叫 John Clark Olson， 他非常崇拜克拉克，他说他曾经在监狱里面跟克拉克有一面之缘。他觉得这个犯人呢非常 charisma， 很有首相领导风格，所以他说：“我这次抢劫呢，就是希望当局可以把这个克拉克带出狱，然后进来银行里面，我就会弃械投降。”没有想到克拉克进去银行以后就没有打算出来了，就跟这个绑匪呢叫做 j a n k Eric 两个就在里面共同的劫持的银行行员四个，而且克拉克还劫持的第五个是男的哈、哦。所以四女一男五个人质，加上克拉克跟这个 Jump 两个人一起被关在这个金库里面。然后当局呢真的是蛮无能的啦，束手无策。最后呢僵持到第七天，哦、啊，就是因为他们在里面被关起来了嘛，哈、哦。那为什么会这么凄惨？就是因为既然当局没办法处理，就是把他们锁在金库里面，让他们就哎没水没吃的，最后就投降了，哈、哦。那投降了之后呢？克拉克是不是就安分守己的关在监狱里面？对，这次就比较安分守己一点。可是蛮有意思，就是四个抢匪啊，两个抢匪针对于这几个人质呢，他们就产生了特别情愫，甚至于其中一个人质呢，还打电话到首相府说他甘愿跟克拉克一起走啊。所以最后就是因为这样子的 case， 被当地的一个心理学家把他认定做他们其实是有点被害者同情心态，最后就被统称为斯德格尔摩症候群。其实，在施德哥尔摩这案子之前呢，已经有发生过几起，都是非常知名的哦。其中一个比较有知名度的，就是《大国民》里面那个影射出来的报业大亨赫斯特，他的孙女啊，叫 Patty Hearst， 曾经在19岁那一年被绑架了哦，而且是有点左翼的共和军的形态把他绑走了。那最后据说是被关在地下室里面、哦，哈，也没有凌虐他哦，是用劝说的方式说，如果你不想变尸体的话，就要加入我们一起去做坏事、抢银行。那最后这个 Patty 呢，就被赶鸭子上架，还给了他一支冲锋枪去干坏事。好、啊，他上了报纸头条。那最后被捕了之后呢 ，Patty 还帮这群人，呃，绑绑他的人说话。他说，他们给我的一个目标。跟一个温暖，然后他再也没有把我们当成笨蛋。所以不表示我们这些有钱人的后代呢，就是一群蠢又蠢又笨又贪婪的人。没有，他们给我们的思考的能力这样子。所以你看这影集，你有学到什么呢？其实我个人说啦，如果你要宏观来看的话，还好啦。你有点像是看我们当年那个我们讲过影集叫做《蛇祸》那样子的感觉嘛，胡搞瞎搞。然后呢，好像是人命于草芥这样子。但是如果你你要说好像没有什么价值，也不会啦。其实他就告诉你，一个犯罪者的养成是可能经历过什么样的人生阶段，可能父母不负责任啊，从小没有得到足够的关爱，或者是他身边没有一些正常的人可以去引导他，再加上他个人就是有那个独,独特的 Chris 妈妈，要怎么说呢？哈、哦，好，那个这是麦嫂要推荐的第二部作品啊，叫《克拉克》。好，在时间交给卢卡。
1: 好，那接下来我要推的这一步呢，其实这有一点时间了啦。然后呢，而且我跟麦嫂有交换过经验啦，哈，就是说这部呢，其实也是麦嫂的片单里头躺了很久的一部啦，哈。那但是我是真的有把它看完，而且我也觉得说这部呢。就算是，嗯、呃，像我是这样子一个对于伊斯兰相关的题材有兴趣的人，然后我看了，我也是觉得说，哎、欸，蛮唏嘘的吧，这部片子哈。那这个影集呢，也是在 Netflix 上面叫《哈里发国》。那它其实有一点特别哈，就是说。他虽然是这个瑞典的影集，不过呢，他讲的其实是在讲伊斯兰国的东西哈、哦。那他这个主角呢，就是说他其实本身是呃，就是阿拉伯裔的血统哦。那但是呢，不过他是在瑞典出生的，然后呢，他就是因为受到这个伊斯兰国的。等于是说迷惑吗？我觉得应该可以这样子讲。总之呢，她就是跟着她的伊斯兰国的老公，好、哦，他们就是回到叙利亚去。那后来大家就知道发生什么事情嘛，然后叙利亚开战啊，等等啊，然后所以呃，情绪就是说那个整个局势非常不稳定啊。那而且她这个老公又是伊斯兰国的成员嘛，那伊斯兰国他们对待这个女眷啊，其实是有。就是那个方法是，我觉得是还蛮不人道的就是说，但他们过的其实很封闭的生活，没有什么自由。那所以这个，哎，拜托，这个女生她是瑞典出生的人嘞、欸，她怎么有办法忍受这种生活呢？然后而且她的老公还家暴她，所以她就觉得说不行，我一定要带着女儿那个女儿才刚出生没多久，要逃出去这样子。那所以呢，她就她就。打了一个举报的电话，那打给谁？然后打回瑞典去哈、喔，就是瑞典的，应该也是属于那种情报局之类的单位，就跟他讲说，哎、欸，我人在伊斯兰国这边，然后你知道他们正在做一件事情，就是策反，好，瑞典境内的伊斯兰国的信徒，好，然后去发动恐攻。然后他就说：“我可以当你的内应，就跟那个接电话的情报员讲，说我可以当你的内应，可是你要帮我逃出伊斯兰国。”回到瑞典这样子，所以是这样子一个过程。那这个接电话的人呢，她其实是一个女生。那她呢，每次她提出一些警告，可能是恐攻的警告或什么的，然后就是她的主管或什么都觉得说啊，你这个哪是什么情报啊？然后你不要那边大惊小怪什么，就是很对她很不重视。然后她又是女生，所以呢，就是反正有各种天花板啊这样子。那她就觉得说，哦。有一点见的信息，所以他就一口答应啊，就跟这个主角讲说：“没问题，好、哦，那个你就来个当我的线人，然后我们一定要来阻止这件事情。”那但是你就会看到，就是说，诶，伊斯兰国他们是。透过什么样的运作方式来进行？哦，他、呃、如何的策反当地的人去做恐工的这件事情？那除了当然，除了比如说呃，透过清真寺的人脉的关系，然后呃，这个宗教的一些用宗教的一些方式，然后吸收这些移民什么的。更令人震惊的，其实呢，他们还吸收了就是瑞典当地的少女。那这些人呢？他们可能都是在家庭得不到温暖的，那他就会觉得说：“啊，这个世界哈、哦，就是恨透了这个世界。”然后就觉得说：“啊、呃，就那个，我们一定要有一些改变。”然后呢，可能正好就是。因为我们都知道，伊斯兰国它所宣扬的那个伊斯兰教的教义其实是扭曲过的，哈。那不论如何，他们这些呃少女或者是呃少年们就觉得说，哎，这个东西很很吸引人，然后我们要为了这个信念而牺牲，哈。就是所以他们就觉得说，就是呃投身在这个恐怖攻击的这个里面，哈。那所以你就可以看到，呃。虽然呃听起来很复杂，可是呢，其实我觉得他拍的都蛮仔细、蛮详细的，就是你可以很清楚的就看到，哎、欸，谁是什么样子的一个状况。然后他虽然说多线交杂，那他也拍的很紧凑、呃紧张哦。那又可以看出每一个不同立场的人，他内心的真正的想法，他为什么会走到这一步。其实都是有原因的，然后你也不能很呃单方面的责怪他说，说、呃、啊你为什么会糊涂到这种程度，然后被人家呃这样子的欺骗。那所以他当然后面是有一些呃转折，那让这个事情啊、哦、不晓得是得到解决了呢，还是说呃往更不好的方向呢？总之他，他我觉得他是一个。就是我们在这个习惯，然后西方视角的这样子的一个状况之下来看这个东西的话，其实我觉得会有另外一层的醒思啊。我觉得可能不是说真的很，呃，就是我们真的可以换一个立场思考。但是我觉得他提到一些点都蛮不错的，然后整个的呃影片的构成是好的，那这些人的演技也都是很到位的哈、哦。那我要讲就是说这个主角。这个演员呢，他其实有出现在《爱情不设限》，也出现在我们之前哦，在讲 Spotify 崛起过程的串流王者、哦、他在里面就是演那个律师的哈、哦，所以我觉得有的时候看这个北欧的这些影集的乐趣，就是说，哎，你会看到一些重复的演员，一些呃。呃、嗯，老面孔、熟面孔，我觉得这个也是还蛮有趣的。那呃，我觉得 Netflix 的乐趣就在于此啊，就是说你可以呃，像是一个面向世界的窗口，你可以看到各个不同国家的呃，或者是区域的一些呃不同的文化背景跟他们的影视作品的一些面貌。我觉得这个都是还蛮呃可观的一些呃部分，这样子。
0: 好，这就是我们今天这一集跟大家介绍的哈、哦，北欧一些非犯罪类的影视作品。那因为我们这个专题是跟独特生活网络书店一起合作的，我们有专属的折扣码今天只要购买新书的话呢，哦，不但呢有全馆满四九九折五十元的优惠啊、哦，用我们的折扣码，还有一些特殊的奖励哈、哦。所以呢，赶快点进资讯栏位哦，然后用麦草专属的折扣码来购买新书。绝对会让你有非常多的知识上的启发哦。那如果喜欢我们这集的话，请在各大收听平台给我们五星评价，或者给我们留言，小小的粮草鼓励我们继续创作。感谢大家收听，下次见，拜拜，拜拜。